0: buenos días buenas tardes o buenas noches depende del lugar del mundo en el que te encuentres
1: bienvenidos a fidelity entre amigas
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida somos
1: Cristina rosario
0: y alicia Lema.
1: estoy sumamente preocupada porque por situaciones de la vida, yo estoy en Santo Domingo y no hemos podido grabar a tiempo y estamos a ley de poco tiempo de que el episodio salga de donde yo estoy no es la mejor ubicación porque la verdad es que yo no sabría cómo sería mi vida si yo tuviera que grabar un podcast todas las semanas viviendo en Santo Domingo porque es que no hay silencio en ningún momento.
0: Pues imagínate cómo es la situación que tú y yo normalmente en nuestro diario vivir, ya se nos hace difícil grabar dónde vivimos, imagínate allí, o sea, no sé, te tendría que meter no en un armario, no, en, en qué sé yo, pero olvídate de eso, mira, ojalá todos los problemas fueran así, verdaderamente que, que no te preocupes, que no pasa nada y que haya las interrupciones que tenga que haber. Nuestras oyentes ya saben que es parte de nuestro diario vivir y que somos eh, como la vida. No, esa huella más de motores no es...
1: Motor esa huella de motor no es parte de mi diario vivir, créeme.
0: Bueno, pero mira, ojalá que alguien desde República Dominicana o algún país del mundo que se que le pasen estas cosas se siente identificada con esos sonidos maravillosos que nos brinda esa sociedad.
1: <risa> ojalá.
0: Porque no es la naturaleza, es la sociedad. Bueno, eh, sucede, mira, que hace días que estoy pensando sobre algo que me está llevando como a mucha reflexión y... Y hablando con una amiga muy íntima mía, me di cuenta de la importancia que es tener gente que nos ame y que estén para nosotros. Pero la pregunta que yo me hice en estos días es, ¿cómo saber cuándo estar para alguien? No sé si así me la puedes responder o si quieres que luego, luego te amplíe un poco más.
1: Eh, sí, amplíame la pregunta más específica porque si me preguntas... Directamente como yo sé cuándo está para alguien, a lo mejor te digo, no sé.
0: Claro, por ejemplo, yo te voy a poner el caso en los lugares más críticos, en los momentos más críticos. Con un duelo, una pérdida de un familiar querido, en, en momentos en que alguien está pasando por una enfermedad, por por... Momentos muy difíciles por pérdida de un trabajo, por una separación de pareja, por problemas con sus hijos, momentos de esos que son como etapas de tu vida donde son muy complicados, muy difíciles y a veces tú ni siquiera sabes cómo manejarlo porque ni tú mismo lo estás llevando bien, no lo estás afrontando bien. Y, y te pasa que, no sé cómo tú lo manejas, por ejemplo, luego te diré mi posición, con relación a de que hay veces, hay personas que no les gusta que le pregunten, que les digan, o hay personas que sí, que quieren que les llamen y que estén pendientes, que le hagan ver. Entonces, mi pregunta es sobre eso, cómo saber eh, cómo estar ahí para alguien.
1: Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que yo soy todo lo contrario. A mí no me gusta preguntar, a mí no me gusta... Por ejemplo, en, en, en tiempos de duelo, no me gusta ser este tipo de persona que están ahí presentes físicamente. No me gusta, no me gusta, no me gusta llamar, no me gusta. porque qué? Tú dirás, pero es mira, eso te hace así. Oye, es que yo entiendo que cada vez que tú estás pasando por una situación difícil y una persona viene a darte el pésame, a darte eh, sus sentimientos, a darte ese apoyo moral que tú entiendes que a lo mejor es necesario te recuerda la situación de nuevo. Entonces, tienes que revivirla de nuevo, revivir el dolor en situaciones dolorosas y a mí no me gusta. Yo soy la más enredada para dar un pésame. No me gusta.
0: Mira, eh, verdaderamente yo también soy así. Eh, por eso me llegaba este, 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 esta frase que me marcó bastante. Que yo siento que la respuesta para mí podría ser cómo saber cómo estar para alguien es no estar ni tan lejos que no me sientas, ni tan cerca que te agobie. ¿Por qué me encantó esta frase? Porque yo, por ejemplo, en momentos de dificultades de mi vida, me he dado cuenta que a la larga uno no necesita a todo el mundo. Por ejemplo, eso que tú dices con relación al pésame. A mí lo del pésame me parece... Sabes que por ejemplo, mira República Dominicana, nuestros orígenes son de la cultura donde que tiene que darte el pésame todo el mundo es privado, hasta el que tú nunca en la vida viste, pero te conoce porque pasó un día por tu casa, tiene que ir y darte el pésame. A mí eso no me parece, a mí me parece que el pésame es algo tan, tan íntimo como el dolor que tú estás viviendo y que si muchas veces ni siquiera, a ver, yo sé que esto hay gente que que pensarán todo lo contrario y fíjate, me encantaría escuchar los comentarios que nos puedan decir de esto para ver las opiniones, porque yo sé que mi familia, por ejemplo, es de la que no. O sea, tú tienes que ir, tienes que estar ahí, tienes que hacerte presente, tienes que hacerte ver. Pero yo me pregunto, ¿pero qué tan importante es eso? Y lo digo porque a mí yo siempre me recordaré que en la muerte de nuestra abuela, por ejemplo, hubo personas que estuvieron presentes que yo hubiera preferido que no estuvieran, porque me hicieron más daño estando que no estando. ¿Y por qué? Porque yo sentía que ni siquiera sentían mi dolor. Yo sé que esto es egoísta, a lo mejor pesa porque no tienen que sentirlo. Pero es como, ¿por qué están aquí si ni siquiera saben lo que yo estoy sintiendo en este momento? No sé si me doy a entender.
1: Sí, te entiendo muchísimo. Ahora lo que me da curiosidad es saber quiénes eran esas personas.
0: No, jamás en la vida, y mucho menos por aquí. Pero realmente eso siempre lo recordaré, de que de que hay personas que estuvieron que que me hicieron sentir como que realmente estuvieron en, por un compromiso y que al final yo entiendo que es un compromiso y que es una pero yo no quiero eso o sea yo quiero que alguien que esté conmigo en ese momento sea alguien que me abrace y que me diga a lo mejor yo no sé por lo que tú estás pasando pero yo quiero estar contigo y quiero sent, hacerte sentir el dolor que tú estás eh, sintiendo pero bueno para no verlo tan drástico de esta parte del duelo por ejemplo a mí me pasa lo que tú dijiste muchas veces eh, yo paso por otro momento por ejemplo en el que yo no quiero que me hablen del tema, porque no estoy preparada para hablar del tema, y muchas veces la gente, por ejemplo, no entiende esto, la gente te pregunta, pero perdones, ¿y por qué perdiste este trabajo? ¿Y qué pasó con eso? Y a lo mejor tú ni siquiera quieres hablar de ello, te sientes mal, tú no sabes lo que pasó verdaderamente, y ahí está la, la persona como sacándote lo que tú dices, reviviéndote ese momento otra vez.
1: Um, exactamente, por eso a mí no me gusta preguntar y ahí es una forma como tan, como una línea tan fina porque es una línea tan fina porque puede hacer o deshacer una relación con una persona en el caso de wow, estuve pasando por una situación emocional muy delicada y fulana ni siquiera me preguntó. O fulano ni siquiera se interesó por saber qué me pasaba o cómo yo estaba. Pero a la vez te pones a pensar, pero es que no quiero no quiero que me pregunten. Porque entonces tengo que darle respuestas que no estoy lista para dar. Y es como una línea de, de haces o no haces. Es crucial de que si haces, estás teniendo que estar... Consciente de que estás posiblemente cruzando un nivel de, in, de intimidad que no te pertenece. Y que si no haces, estás posiblemente alejándote de esa persona porque entonces estás eligiendo mantenerte al margen de la situación de esa persona. Mira, es una situación complicada, yo no sé.
0: Pero tú sabes qué es lo que pasa. Mira, tú has tocado unos puntos esenciales. Yo, ¿sabes lo que pienso? Creo que sí, siempre he dicho, y mira, este es otro tema que tenemos que hablarlo, que nos dediquemos un poquito a, a conocer a las personas que tenemos cerca. Es decir, a las personas que amamos, a nuestras personas, a nuestros familiares más cercanos, a la gente que de verdad amamos. ¿Por qué razones, Mira? Porque yo creo que cuando aprendes a conocer a las personas te das cuenta que necesita eso es como lo que hablamos de los cinco del lenguajes del amor. Al final eh, no es hacer lo que tú quisieras que hagan contigo, sino lo que esa persona necesita que tú hagas. Y muchas veces tú sabes lo que necesita cuando tú conoces a alguien. Porque, por ejemplo, yo tengo personas. Fíjate una cosa, mi madre. Mi madre es muy fácil de querer porque mi madre es muy cariñosa, muy atenta. Y a mi madre yo le puedo en cualquier momento dar un beso, dar un abrazo, decirle te amo, decirle te quiero, decirle esto. Pero mi padre, por ejemplo, es todo lo contrario. Mi padre es muy seco, es más, si yo voy siempre me va a recibir, pero le cuesta más. Por lo tanto, eh, es diferente la forma en la que me dirijo a uno que la que me dirijo al otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que al final las personas somos diferentes. Y a la hora de, de estar para alguien, lo que tenemos que ver es, ¿será que esa persona de verdad quiere que yo, de verdad, quiere que yo esté con? Con él, con ella O simplemente es mejor mantenerme en una distancia Pero que sepa que estoy ahí Porque por eso era lo que yo decía al principio Al final saber de que puede contar conmigo
1: Sí, sí Sigo pensando que es una situación muy delicada Es una situación delicada Porque a veces las personas Necesitan ese apoyo emocional Y ni siquiera quieren reconocer Que lo necesitan entonces, ¿cómo tú, te, cómo tú forzas esa, esa dinámica? Cuando tú estás viendo que una amiga bueno, es, necesita hablar y desahogarse, pero no quieres cruzar límites.
0: Pero, por ejemplo, ahí es diferente. Porque, mira, si te das cuenta... Mira, vamos a poner el vivo ejemplo de nosotras dos. Muy sencillo. Tú eres mucho más reservada y para el que todavía no lo sabe... Esmeira es la típica que no necesita hablar para contar un problema, ni necesita decir, ni desahogarme como yo, que si tengo un problema yo simplemente desahogándome y contándolo ya me siento bien. Esmeira no. Esmeira si me lo va a contar y yo no le voy a dar una solución. Entiende que para qué se lo, ¿para qué me lo va a contar? Por ejemplo, en este tipo de <ríe> sí, es así. En este tipo de situaciones, eh, ¿qué es lo que deberíamos? Porque ahí cuando tú has dicho eso, yo lo que he pensado inmediatamente en ti pues muchas veces que yo te pregunto, yo te digo, es mira, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo no tengo que preguntarle, es eh, mira, ¿cómo estás por tal y tal situación? Sino, ¿cómo te sientes? Y eso va a permitir, a lo mejor, que tú puedas abrirte, que tú puedas hablar, que si tú quieres hablar, lo hables. Y obviamente también ya luego pasando al plano de que debemos tener siempre algunas personas de nuestra confianza. Porque claro, entre nosotras dos, aunque tú no seas tan abierta, hay un nivel de confianza de que, pues tú si necesitas hablar tú misma vas a venir donde mí porque tú sabes que yo estoy aquí para ti. Pero es eso, es intentar un poco sin atosigar, sin pasar las líneas, pero no dejar de hacer un poco lo que podríamos hacer para ayudar a la otra persona.
1: Sí, y yo que no quiero como entrar mucho en materia con, esa, con, esa, con esto porque no porque no lo amerite, sino porque obviamente tengo mucha bulla y mucho ruido, sino porque es una de esas cosas como que solamente la situación te dirá qué es lo correcto. En el momento que tú estás lidiando con una persona es que tú vas a identificar qué es lo correcto y qué debes, qué debes hacer. Trata de escuchar un poquito más allá de tus necesidades, sino escuchar ver, identificar las necesidades de la persona que está en el modo receptor. Porque así mismo como tú dices, de cuando nosotros tuvimos la experiencia que perdimos a nuestra abuela, hubo, por más seca y cosa que yo soy que no me gusta que me pregunten, hubo personas específicas en las que yo necesitaba escuchar de ellos. Y no lo hizo. No los recibí, es eso. Entonces, como quiera te marca por eso que te digo, es una línea tan fina que, que como uno entiende que al final del día como uno se siente basado en las acciones de otra persona es solamente una reflexión en ti y no en esa persona como tú, puedes también aceptar que como esa persona se comporta no es un reflejo en ti, sino un reflejo en ellos. Te digo, es complicado el asunto.
0: Sí, pero te voy a decir una cosa, también esto es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, al final también debemos de a, 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 eh, entender que quienes estamos pasando por momentos difíciles somos nosotros y aunque nosotros somos los, eh, aunque nosotros somos los, los culpables de ese sentimiento, que, no los culpables sino que, que somos nosotros los responsables de ese sentimiento que estamos teniendo en ese momento, debemos de tener pendiente de que a lo mejor el otro no sabe exactamente lo que tú necesitas y que verdaderamente también no sabe por lo que tú estás pasando. Yo sé que en este caso, por ejemplo, en cuanto a un luto, eh, mira, sinceramente, yo soy así. Yo A mí me cuesta mucho decir lo siento, te acompaño en el sentimiento, porque a veces me parece que si de verdad lo siento, claro, es que uno no quiere que nadie se muera, pero no estoy sintiendo el dolor que tú estás sintiendo. Entonces me parece a veces hasta hipócrita. Por ejemplo, yo me pasó con una persona hace poco tiempo que la conocí hace poco y por medio de otras personas, y justamente me estaban hablando de esto, de que había perdido a su papá y de que habían pasado por un momento, pero yo no me sabía la historia y parece que esto trae una historia más profunda de que ha sido una muerte muy dolorosa, de que ha sido un proceso largo, duro, difícil para la familia y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo intenté ni siquiera opinar. A mí me parece bastante... Eh, o sea, muy poco prudente que yo en ese momento le diga y lo siento muchísimo y tal, cuando de verdad yo ni siquiera sé por qué fue lo que pasó y el momento. Entonces yo creo que, yo sé que el protocolo y, y la educación nos dice que debemos de hacer esas cosas, pero también a veces hasta qué punto debemos de hacer eso, ¿sabes? De, de, que, de que, no sé, que las personas sientan que lo que hacemos, lo hacemos de corazón y que lo hacemos de verdad, o sea, porque queremos estar ahí para alguien o queremos dar una voz de aliento a alguien que le puede realmente refrescar un poco en ese momento.
1: Sí, a mí me pasó hoy que una persona, no cercana a mí, pero cercana profesionalmente, puso en su estado un mensaje negativo en cuanto al cáncer. Y tú sabes, pues, es de estas situaciones en las que tú no quieres preguntar, al menos yo no quiero preguntar, entiendo que no es de mi incumbencia no tenemos una relación íntima tan profunda como para yo preguntar pero lo estás publicando y ya yo entré y vi el vi la historia y me siento como oh, que comprometida a que si no digo nada se va a ver feo pero le puse un mensaje sumamente eh, honesto diciendo espero que todo esté bien porque al final del día qué más puedo yo ay, ¿qué pasó? ¿Qué, qué ¿Está bien tú? ¿O, eh, ¿A quién? ¿Me entiendes? Nada de eso creo que es apropiado. Lo único que le puse es espero que todo esté bien. Y esa persona me respondió y me dijo, eh, lo que pasa es que la madre de una amistad acababa de fallecer por el cáncer. Entonces en esa situación te ves como más ya con, el, pues, con lo del compromiso que tú dices, de que no quieres decirlo, pero te toca decir... Te acompañen tus sentimientos porque no conoces la persona, no conoces el dolor, no conoces la situación. Te acabas de enterar por una forma súper eh, un todos, eh, eh, no sé cómo se dice la palabra en español, pero súper diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero tampoco vas a ser un poco educado o poco empático
0: en, Claro, en, en pero... a lo que
1: la persona está, está pasando.
0: Mira, realmente para cerrar este tema aquí eh, ya y, y poder despedirnos, yo creo que has dado con la clave de eso. O sea, la frase que tú has escrito es una, una frase perfecta para estar, como decía yo, eh, aún en la distancia poder estar para alguien. Yo creo que muchas veces eso vale más que muchísimas cosas tú, o sea, tú no fuiste una persona que dijiste, mira, me da igual, lo publicó y no sé, no, no fuiste insensible ante una situación que se podía estar presentando pero tampoco fuiste imprudente de ir, como tú dices, preguntando ¿qué pasa? ¿qué pasó? ¿Qué no? porque muchas veces la gente es como lo típico el típico morbo por preguntar para saber, para cotillar, no realmente por dolor, pero el hecho de tú decir eh, espero que todo esté bien y básicamente decir estoy aquí para lo que necesito es más que suficiente o sea, yo quiero como hasta cerrar con eso porque me encantó Esmeira, porque yo quiero decirles algo señores, yo sé que hay muchos tipos de personas por ejemplo, yo soy muy abierta y muy, soy muy sentimental y muy expresiva, para mí es muy fácil decir te quiero y expresarle el amor a mi gente que yo amo, y es muy fácil para mí estar ahí para mi gente pero por ejemplo, hay otras personas que no son así, que le cuesta mal, más y por ejemplo Esmeira, que tú eres más eh, diferente a mí en esa parte es muy bueno tú poder saber, por lo menos, expresarte de esas maneras para poder estar ahí para la gente. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo sé que tú estás para mí, independientemente de que me lo digas, de que no me lo demuestre como me has dicho a veces, a lo mejor no me digas cosas, pero yo sé que yo te llamo en cualquier momento, a cualquier hora, pero no, no yo porque seamos tú y yo, sino porque tú estás ahí para la gente que tú amas. O sea, verdaderamente yo sé que hay amigas tuyas que yo conozco que a lo mejor no tienes ese trato cercano de todos los días, ni de semanas, ni tal. Pero te pueden llamar en cualquier momento y pueden contar contigo. Y al final eso es lo que yo creo como que me gustaría dejar de reflexión. De que sepamos cómo estar ahí para nuestros seres queridos. No a veces siendo imprudente preguntando demasiado. Pero tampoco siendo tan distantes que no se den cuenta que estamos ahí.
1: Exactamente. Así mismo me encanta. Me encanta. Mejor forma para terminar el episodio no podría haber.
0: Pues es me un placer, como siempre, compartir contigo, chicas. Hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te gustó, no olvides de encender las notificaciones. Compártenos y síguenos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Hasta el próximo episodio. Un besito. Chao.